0: Мы все хотим замуж за коляду.
1: Вау! Господи,
0: Паш, ты можешь, мне кажется, сидишь по вечерам, девушки, это расклады на таро.
1: С женой мы займемся чем-нибудь <свят> другим, чем рассмотреть. <свят> Фотки Михаила <свят> Калиды. <свят> это точно психологический выпуск. Это подкаст «Чистый хвост». Здесь мы говорим о фигурном катании. В студии я, редактор спор.ру Павел Копычев. Со мной Полина Крутихина. Привет. Ваня Кузнецова. Здравствуйте. И мы обсуждаем командный чемпионат мира по фигурному катанию, который завершился в Японии. Тот ли этот турнир, в, котором, в победе в котором можно радоваться, так как радуются наши болельщики. Я прочитал ленту новостей и немножко обалдел, честно говоря. Вот Ринат Лайшев, например, считает, что... Он не ожидал увидеть такой отрыв, а америкосы, не американцы, все видели и чувствовали, судили против нас. Алена Леонова и вовсе считает, что наши разорвали всех клочья и на Олимпиады пощады никому не будет.
0: Мне больше всего нравится, Паша, сочетание новостей в нашей ленте. Сначала идет э, фраза Рената Лайшева про америкосов, а потом идет видео. Нейтан Чен, привет, русские друзья. Такой офигенный контраст. Я, кстати,
1: еще некоторые новости готов зачитать. Например, Светлана Журова считает, что мы еще услышим много комментариев и подозрений от американских журналистов. Почему-то не от канадских, но от американских. И последнее. Алексей Мишин считает, что сборная России – сенокосилка, которая косит всех подряд. Мы были на голову сильнее
2: соперников. Мне э, другое высказывание Рената Лайшева больше понравилось. Значит, Где он говорит «Впереди Олимпиада, хочется» чтобы все нас боялись и знали, что нам не страшны никакие санкции, мы все равно будем побеждать.
1: Вот такой патриотический угар, вот такая интонация войны. Чувствую,
2: что тебя квасом облили. Нет, я чувствую, что... я липкий. Я чувствую, что завтра
1: меня призовут военкомат и придется все-таки воевать на стороне русских фигуристов. Полин.
2: Заставят тебя под дулом тройной аксель разучивать.
1: Невозможно, кстати. В конце концов, если тройной аксель не может выучить, даже кто там нас не умеет его прыгать. Лабель
0: плохо прыгал тройной аксель.
1: Евгений Медведев прыгает. Старная
2: аксель. не прыгает <сёк> тройную аксель. Евгений, Плющенко, ты где?
1: <сёк> Слушайте, но на. Ск... А он как
0: раз прыгает тройную аксель.
1: <сёк> а как тренер акселек он умеет ставить ученика?
0: Посмотрим на Сашу Трусову.
1: Слушайте, но командный чемпионат мира, конечно, интересный турнир, хоть и в большей степени шоу и вообще он называется не чемпионат мира, а World Team Trophy и Придумали его совершенно не для того, чтобы там, наверное, бряцать вот таким оружием, как мы привыкли, но все-таки, Полин, насколько это важный турнир и насколько нужно радоваться первой победе России в нем, тем более за год до Олимпиады, и кажется, ну все, теперь и командное золото олимпийское тоже у нас в кармане.
0: Слушай, я не вижу причин не радоваться. У нас что, мало... Давайте Ой, порадуемся, нас... давайте, что давайте, много...
1: давайте, давайте кричать. Американцы, завидуйте нам.
0: У нас много повода, чтобы порадоваться, что ли. Вот границы с Турцией и Танзанией закрыты. Соревнования почти не проводятся. Хотя бы победа на командном чемпионате мира – это уже неплохой повод. Понятно, что нет смысла говорить о том, что мы выиграли так убедительно и обязательно это повториться на Олимпиаде, потому что, ну, к Олимпиаде все начнут готовиться получше. В этом сезоне сопровожденные соревнования проводили мы, иногда японцы и американцы, остальные страны выпали из борьбы. Китайцы вообще не поехали на командный чемпионат мира. Хотя, по идее, могли быть туда приглашены. Итальянцы остались без одного одиночника. Хотя они вряд ли будут бороться с нами за золото через год в командном турнире. Но, тем не менее. В общем, говорить о том, что командный чемпионат мира показателен в плане Олимпиады, наверное, не стоит. Тем более, и правила там будут совершенно другие. И уровень напряженности тоже другой. Но это приятно. Почему нет?
2: Вань, ты как чувствуешь? Американцы нам завидуют сейчас? Я не знаю. Если честно, да, как я уже сказал, я почувствовал, что меня облили квасом. Но вот на днях был же праздник, в общем-то, достойный какого-то такого общенациональной гордости, да, 60 лет. Алина
0: Загитова восстановила тройной
2: тулуп? Нет, Алина Загитова отрекламировала гель от варикоза в Инстаграме, естественно. Нет, ну, я имею в виду 60 лет полета в космос. Это действительно, ну, то, чему стоит порадоваться, там, погордиться и так далее. Но мне кажется, что таким людям, как Ренат Лайшев или, к сожалению, Светлана Журова, к сожалению, потому что я, ну, я не знаю, я помню ее карьеру спортсменки, я за нее так болел на Олимпиаде, когда она там бежал на коньках. Мне очень жалко вот то, что это превратилось. Вообще в... Светлана
1: приятная. Мы со Славой Самбуром делали с ней интервью. Она да, отличная она, мать, она...
2: хорошая женщина. Она даже не выглядит глупой, ты понимаешь? Вот, вот что обидно, когда читаешь такие заявления. Она просто
1: патриот. Ну,
2: это что же не болезнь. Это... Нет, нет. Ну, просто я не знаю. Видимо, это попытка выслужиться перед кем-то. Я не, я не знаю, зачем люди делают такие заявления, когда понятно, что фигурное катание, и как и любой спорт... Его цель — объединять людей, да, пропагандировать, там, не знаю, отсутствие расизма, отсутствие дискриминации, там, останавливать войны и так далее. Зачем спорт использовать как войну, мне непонятно. Но что касается командного турнира и зависти американцев, мне кажется, что все-таки на сегодняшний день турнир не обладает таким статусом, чтобы запускать в честь него салют. Я понимаю, что Ренату Лайшеву совершенно пофигу, но как бы, видимо, это попытка преподнести высшему своему руководству хоть какую-то победу и попросить еще больше дотаций. Ну, я хочу верить, что в этом есть какой-то, знаешь, финансовый мотив.
1: Про финансовый мотив я увидел нашивки шивке теньков на нашей форме. И, по-моему, это первое появление тиньков вот именно в фигурном катании. То есть фигурное катание стало потихонечку-потихонечку расширять свой спонсорский пул. Вот, но забудем... Это мы...
2: было бы очень здорово, если бы было больше спонсоров и у нашей сборной, и вообще у фигурного катания, и вообще были больше, больше возможностей было у спортсменов себя реализовывать, но мне кажется, что вот такие такая риторика известных людей отпугивает, российского отпугивает. фигурного катания, да, слегка отпугивает. Риторика Нейтана Чена «Привет, русские друзья!» она не отпугивает. А риторика вот, э, граждан, которых мы и цитировали, она немножко ну, вызывает вопросы. Слушайте, ну, раз фигурное катание должно объединять, давайте
1: мы немножко про спорт поговорим и что мы вообще увидели на этом командном чемпионате мира, потому что других соревнований больше не будет, и... Э, в лучшем случае мы теперь всех в сентябре увидим. Ну, может быть, там кто-то на шоу пойдет. Я так смотрю на Полину, понимаю, что она, может быть, еще билеты какие-нибудь купила. Вот. А, что мы видели? Вот давайте начнем с девчонок, как обычно, по традиции. Щербакова опять все выиграла. И я, кстати говоря, читал в телеграм-канале Ване, что он просто кипел от того, что ей дали слишком много, туктамышевой дали меньше баллов. Начну с Полины, потому что Ваня сейчас закипит еще <с больше. <с Полин, все ли честно, а потом уже Ваня будет говорить. Как по мне, ну вот, видимо, Щербакова уже прям четко фаворитом считает и готова ей отсыпать все, что угодно.
0: Фаворитом, мне кажется, Аню, конечно, считают, хотя мы все держим руме и Камилу тоже. Что касается оценок, ну они, в принципе, в рамках того, что обычно ставят на командном чемпионате мира. Ну вот мы помним, что Женя Медведева набирала 160 за произвольную без четверного прыжка. А, при другой, правда, системе оценивания Там еще оценки, до, оценки до, плюс, в до плюс 5, но зато тогда прыжки во второй половине оценивались а, лучше в том плане, что можно было больше ставить бонусную зону, чтобы получить надбавки. Поэтому для меня какого-то откровения в том, что Аня выиграла, естественно, нет. Нужно ли было ставить меньше баллов? Ну, опять же, это издержки командного чемпионата мира. С одной стороны, здесь оценки идут зачетом, считаются личные рекорды и рекорды мировые тоже. Другой здесь всегда ставят как на шоу.
1: Если не брать произвольную программу, где Туктамышева была все же слабее, в том числе и Каори Сакамото, но в короткой программе, вот кажется, Туктамышева откатала идеально для того, чтобы ее ну, поставить чисто по-чесноку, вот по-спортивному на первое место или есть какие-то причины этого не сделать.
0: Мне кажется, мы уже настолько привыкли, что Лиза может прыгать в свой тройной аксель в короткой программе и все равно получать меньше, чем э, все остальные, что как-то ты уже перестаешь этому удивляться. Я вот сравнила оценки Лизы на прошлом кабадном чемпионате мира и этом. У нее они укладываются в рамках одного балла, то есть она тогда поставила в 2019-м свой личный рекорд и сейчас получила на 19 сотых меньше. Хотя контент тогда у нее был даже проще. Она прыгала тулуп-тулуп, ту а сейчас она сделала лут тулуп и флип еще сольным прыжком. Соответственно, по идее, база у нее подросла, а оценки остались теми же.
1: То есть ценность тройного акселя, она на самом деле не такая серьезная. То есть можно вот выигрывать компонентами и еще чем-то, но тройный аксель — это не, 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 не вершина. Это,
0: опять же, не новость. Это не новости, и это не а, какие-то личные бонусы Ани Щербаковой, то, что можно выигрывать компонентами и стабильностью.
2: Можно выигрывать принадлежность к правильной школе. И правильному так, тренеру. Так, ну давай, раз ты закипел, так вперед. Да, ну я уже откипел, на самом деле. Нет, мне просто... Я, меня сложно, наверное, назвать фанатом Лизы Туктамышевой, особенно после того, как я написал вот, вот тот, тот свой текст, где оценил ее, значит, в процентах таланта по сравнению с Косторной, там все вообще. Вот, но... Зря это сделал, зря. Да-да-да, я теперь хожу по улицам, оглядываюсь. Но мне кажется, что, если говорить о короткой программе, то Лиза Туктамышева просто откатала идеальную короткую программу, с тройным акселем, и то, что... Понятно, что это командный турнир, понятно, что это шоу, но то, что они Щербаковой с неидеальным прокатом поставили больше, э, ну, я не знаю. Я не знаю, как у Лизы Туктамышевой не опускаются руки после этого, как она после этого не заканчивается фигурным катанием, потому что в конечном счете мы можем восхищаться ее э, стойкостью, какой-то долгой жизнью в фигурном катании, там, я не знаю, фотосессии на обложке журнала «Максим», но какой в этом смысл, если ее не вознаграждают даже за хорошие прокаты, за большие усилия, ее не вознаграждают в спортивном смысле? Ну, потому что, конечно, это издевательство. Если бы Лиза Токтамышева была единственной русской фигуристкой, а на месте Ани Щербаковой была бы конечно, американка, и она бы вот за то, как она катала, получала то, что она получила, у нас бы вот Журова, Лайшев и все остальные, они бы уже войска вводили куда-нибудь. Поэтому, ну, от того, что так судят нашу против нашей, Вреда, я считаю, фигурному катанию и судебной системе совершенно не меньше, чем если бы так судили какую-то не нашу против нашей. И, конечно, к сожалению, я вынужден констатировать, что вот этот фаворитизм или нашей федерации, или АСЮ, я не знаю, как работает система договоренности, но очевидно, что это система договоренности, это не имеет никакого отношения к спорту в пользу женщин группы Этери Тутберидзе, она нанесла очень большой вред судебной системе фигурного катания в этом веке. Возможно, вред там сопоставимый с тем, что Канада делала в начале этого века.
0: Кстати, и тут интересный факт. Лайшев жалуется на то, что американцы как-то подслуживали своим, но если мы посмотрим протоколы короткой программы, то мы увидим, что Лизя Туктамышева, американский судья, поставил баллов больше, чем наш судья.
1: Но вот мне не кажется, что для спорта, для самого фигурного катания то, о чем говорит Ваня, было бы гораздо полезнее показать, что в каком-то конкретном Конкретном старте да наверное щербакова фаворит в плане там олимпийской шкалы но если ты откатал вот конкретном старте лучше чем фаворит получил больше это дает виду спорта гораздо-гораздо серьезнее преференции. То есть ты можешь выиграть на одном старте. То есть шансы есть у всех. Если бы к тому, что его поставили на первое место, я думаю, никто бы не расстроился. да, конечно. Ну, за исключением. Ну, Ким Тутберид, за который выпустили свой мерч. Мне ну, кажется, я
0: согласна, что никто бы не расстроился. И, кстати, на этом турнире это, в принципе, случилось. Каори Сакамото, который на чемпионате мира поставили совершенно не ее компоненты. А вот здесь ей впервые, наверное, в карьере поставили то, чего она, в принципе, заслуживает при чистом катании. У нее компоненты получились. Чуть меньше, чем у Ани Щербаковой, но больше, чем у Кихира, чем у Туктамышевой, и Сакамото, она действительно компонентная фигуристка. Я согласна с тобой, что, разумеется, нужно ставить фигуристов на стартах по прокатам, а не потому, что у них было раньше в зачетке, но, опять же, это не началось не сегодня. Мы прекрасно помним как тот же Сергей Воронов ближе к концу своей карьеры начинал получать все меньше и меньше, потому что него перестали ставить. Он ни разу не поехал на Олимпиаду, в том числе потому, что сначала его считали не особо перспективным, хотя и молодым, а потом уже начинали считать, ну, вроде бы перспективным, но уже не тем спортсменам, на которого стоит ставить, потому что он не сегодня, а завтра завершит карьеру. А он все никак не завершал, но федерация все никак не хотела к нему как-то обратиться.
2: Слушай, мы же понимаем, что судьи — это, в общем-то, наемные сотрудники в данном случае со стороны АСЮ, так и международный турнир. Но мне кажется, невозможно поставить Аню Щербакову ниже Лизы Туктамышевой и быть при этом правильно понятым, я бы так сказал.
1: То есть даже если Аня упадет, вставить нужно все равно ее выше. Или при, или при равном прокате, при в целом равном прокате, если Аня не допустила видимых ошибок, то стоит Но, Мне кажется, Щербаков. они бы
2: поставили Аню ниже, если был какой-то совсем трэш, и то они бы поставили ее ниже на... Mm. Небольшой отрывчик. Ну, вот небольшой вот отрывчик, это. конечно, да. Потому что, ну, видимо, так это работает, к сожалению. И мне кажется, что здесь э, судьи в подневольном положении. Каким образом так случилось, я не знаю, но вот так случилось. И пытаться здесь кого-то переубедить, мне кажется, немножко бессмысленно, потому что я ну, в курсе, что существенная часть аудитории э, считает, что там у Ани Щербаковой прыжок стоит последний на 12 секунд позже, и, значит, нога при заходе задрана на 7 градусов выше, а это охренеть как сложно, поэтому вот вам и отрыв.
0: Но я видела комментарии, что Аня выигрывает у Лизы, потому что у нее Луц Ридбергер, а у Лизы такого каскада нет, и они почему-то сравнивают Анин каскад и Лизин тройной да. аксель, хотя логично сравнивать каскад одной и каскад другой против двойного акселя одной и тройного акселя другой. Не и считать шаги, общую нет, базу точно. всей техники, и кажется, что техническая база у Лизы все-таки повыше.
2: Ну, видимо, тройной аксель может любая дура с обложки, с обложки Максим прыгнуть, поэтому, э, к сожалению, вот это так, и какая-то часть аудитории это поддерживает, поэтому, мне кажется, что тут здесь доказывать, это знаешь, как просто быть, не знаю, правозащитником каким-нибудь в Иране и пикетировать их правительство, значит, с требованием продавать бикини. Ну, это же идиотизм, правда. Ну, вот, вот так все устроено. Люди хотят вот такое. Такое. Если не про наших,
1: что-то удивило еще, например, про Ката Кихиры. Она все-таки как-то не вызывает пока какой-то такой мощи, надежности, что ли, перед Олимпиадой.
0: Мне жаль, что я не понимаю японский. Я не могу почитать японскую прессу, потому что мне любопытно, что говорят в этой стране про Ламбьеля. Мы хватили, хвалили его в одном из наших предыдущих выпусков, что он работает явно лучше, чем Евгений Плющенко. Хотя, в принципе, они как осторожно, спортсмены осторожно, соревновались, да, соревновались в одно и то же время, тренировать начали примерно в одно и то же время, Ламбьели все-таки чуть раньше, а, и мы говорили, что вот Стефан, кажется, умеет работать с спортсменами, потому что он а, лучше умеет до них доносить, что им нужно сделать. Плющенко был все-таки такой спортсмен, ну, в чем-то уникальный, очень психологически устойчивый и очень... А, такой, у, умеющий прыгать буквально от природы. Поэтому, наверное, ему сложнее объяснять какие-то особенности технические тем людям, которые это делают чуть хуже. А, но сейчас я смотрю на результаты спортсменов Ламбьеля на этом командном чемпионате мира, и у меня к нему тоже появляются вопросы, потому что Кихира приехала с травмой. Произвольно ей из-за этого пришлось сильно упрощать контент. Она и четверной не пробовала делать, хотя делала на чемпионате Японии, и тройной Аксель убрала из произвольной, и с Луцем у нее снова какие-то проблемы. А, при этом я не очень понимаю что с Кихирой будет действительно к Олимпиаде, как она будет пытаться усложняться, чтобы хотя бы претендовать на подиум, если она, в принципе, показывает, что она может один-два старта в сезоне откатать хорошо. Тот же чемпионат Японии откатал очень хорошо в этом году. И дальше на самых важных турнирах у нее что-то случается с психологией, со здоровьем, с акклиматизацией, как было на чемпионате мира в Стокгольме. Мне интересно, что Ламбель будет с этим делать. И останется ли она вообще у Ламбеля?
2: Мне кажется, у Кихира никаких шансов, и я думаю, что на Олимпиаде все три места в индивидуальном турнире займут девушки из группы Этери Тутберидзе.
1: А кто поедет из группы Этери?
2: Косторная, Валиева и Щербакова. И кто из них выиграет, совершенно неважно, можно монетку кинуть, как бы это не будет иметь никакого отношения к их способностям, таланту и так далее. То есть
1: что ты не веришь, что она способна поехать.
2: Честно говоря, сейчас, вот после того, что я увидел на этом командном турнире... У меня склад... Ну, как бы я мог себе объяснить на индивидуальном турнире, на чемпионате мира, да, почему так случилось. Но на командном... Ну, то есть я не знаю, что Туктамышеву надо сделать. Летать, научиться.
1: Но справедливости ради Туктамышева и на чемпионате мира личном, и на чемпионате мира командам не откатала идеально. Она не откатала Особенно идеально, но... То есть она не сделала все, что выиграть. Щербакова
2: тоже не катала идеально. И в первом случае был совершенно безнадежный разрыв в произвольной программе, хотя программы были, в общем-то, сопоставимы, при том, что у Лизы там было два тройных акселя, а у Щербаковой такой сомнительный четверной, я бы так сказал. Во втором случае сейчас... Ну, ну а что сделало такого Туктамышева, чтобы проиграть 15 баллов с Щербаковой? 15. У Щербаковой был один четверной, да, с, с ошибкой. Я думаю, что три места... в Топ-3 Этери Тутберидзе и победа на командном турнире.
1: Но вообще, мне кажется, что конкуренции сегодня в женском катании объективно не хватает. То есть вот даже той конкуренции, которая была, которая была раньше. То есть вот есть, ну, во-первых, три места четко занимаем на чемпионате мира вообще без вариантов. А, ну и, наверное, конкурентки у нас сейчас не, просто не в лучшей форме. Ни Брэдди Тенел, ни вот Рика не ни, ни остальные там, ни Каори Сакамото. Кстати, в Каори Сакамото я почему-то верю даже больше, чем в Кихиру. Мне кажется, постабильнее.
2: Ну, четыре года назад же так же было. Там, там была Кейтлин Осмонд, в общем-то, и, на мой взгляд, она была намного сильнее кехиры нынешний Кихиры. В, в, ну, с, кихиры. Де, да, нынешний кехир, делая скидку на просто технические возможности кехира, которых больше. Вот, а намного сильнее в том плане, что у нее было больше шансов зацепиться за что-то прям очень крутое. И, в принципе, она выиграла чемпионат мира после Олимпиады.
0: Ну, и бронзу Олимпиады. Но другое дело, что Осмонд же тоже была не самая стабильная, и плюс у нее были довольно тяжелые да. травмы, из-за которых она много пропускала.
2: Вот, но этот, этот порядок вещей установился еще 4 года назад. Тогда, видимо, какая-то часть из нас еще верила в какую-то объективность и пыталась себе как бы вообразить, что вот э, такой отрыв Медведева и Загитовой от всего мира – это показатель действительно их возможностей на льду. Но сейчас, мне кажется, что время как-то по поумерить эти иллюзии, потому что, ну, камон.
1: Я, ну, слушай, Медведева и Загитова действительно были лучше на той Олимпиаде, так вот. Ну, объективно. Мы, вопрос сейчас не в этом. В том, как дальше работает школа, кстати, можно сделать отдельный подкаст и вообще поговорить о этих методах, насколько они долговечны, насколько они цикличные, воспроизводимые. хотя вот уже, получается, третья Олимпиада будет, да, где э, школа Тутберидзе в каком-то смысле доминирует. Ну, и Лепницкая была такое ну, начало. скажем так, так
2: себе там доминирование было, честно говоря, когда они заняли какое то пятое место на Олимпиаде. Но Хотя это было я только вот тогда начало. Я, я очень болел тогда за Липницкую, Прям прям очень.
1: Это было только начало зарождения, наверное, этой школы. Потом уже было совсем другое четырехлетие. Это четырехлетие тоже как-то сравнивать. Мне кажется, это интересная тема. Вот. Но давайте будем двигаться дальше и поговорим про парней, где. Uh, все, в общем-то, понятно. Если... Мишка
2: Леда попал в тройку в итоге. Полина, да, в произвольный. Ты но... рада?
1: точно рада.
0: Я рада, независимо от результатов.
1: А мы с Ваней наверняка порадуемся больше за Евгения Семененко, потому что Семененко четыре программы подряд, если брать личный командный чемпионат мира, откатал фактически без ошибок. У него, конечно, еще не так много э, уровней и в том числе поддержки со стороны судей и нашей федерации, но, кажется, это такая очень мощная заявка на то, чтобы э, именно Семененко попал на Олимпийские игры и был, там, и был там в порядке, наверное.
2: Я не знаю, мне он не нравится. Вот, э, ну, в этом есть какая-то изрядная доля умиления, понимаешь, когда мы говорим, что Семененко классно откатал. Ну, то есть, он классно откатал для 11 места на 5 России. То есть, вау, круто, да, мы не ожидали, что это будет именно Семененко. Он был восьмым на чемпионате мира. Восьмым на 5 мира был. А Понятно, что мы не ожидали, что это будет номер два в сборной. да, Это мог быть, там, не знаю, Алиф, Самарин, там, кто угодно. Но это оказался Семененко. Но мне очень сложно смотреть на одиночное фигурное катание, вообще на фигурное катание с точки зрения молодец не развалился. Держим за тебя кулачки. Все-таки, мне кажется, он очень далеко от еще тех спортсменов, которые действительно могут впечатлить. Но и... ему 17
0: лет, для мужского катания это все-таки не возраст. Ну,
2: понятно, ну, не знаю, Ханю в 17 лет что-то там стоял уже на пьедестале чемпионата мира. Но, в принципе, Ханю, я как бы не фанат Ханю, но просто...
0: Ну, Ханю, Чен, там, Чен тоже, когда ему 18, Семененко на Олимпиаде тоже будет уже 18, Чен уже мог претендовать, в принципе, на любую медаль Пьенчхана, если бы не развалился в короткой программе. Но и Чен, и Ханю, там, молодые Плющенко, они все-таки стоят немного особняком.
2: Естественно. Ну, вот с точки зрения какого-то зрительского вот фу, вау, вот для меня Семененко вообще как-то Смотри, я
1: рассуждаю иначе, вот э, были у нас, э, была такая плеяда, скажем так, плеяда. фигуристов, да, которые не просто разваливались, а показывали э, всю немужскую сущность, э, буквально выходя на лед. Так ты
2: погожди, погоди, э, нужно дождаться первого какого-то более-менее серьезного старта, когда от будет чего-то ждать, потому что Миша Леда, когда от него никто ничего не ждал, он тоже показывал свою мужскую сущность, и все говорили, вот, посмотрите, насколько он лучше Кофтона. Кофтон-то разнылся, развалился и бабочки Может делает. Быть. Ну, а и с Миша... Кофтоном в
0: свое время такое же было, когда да. он еще катался по юниорам, и он в том числе очень классно выступал в финале юниорского гран-при, и после этого его поставили на взрослые старты, как раз с риторикой о том, что он такой техничный, такой стабильный, уверенный в себе, и на взрослых стартах он уже не потянул эту ответственность. Вот такое, возможно, есть, да. просто
2: не почувствовал себя, а пока что частью э, синокосилки.
1: Mm -hmm. Ну, ты знаешь, э, наличие рядом э, тренера Мишина, оно, в общем-то, показывает, что, вероятно, вероятно, он не будет таким, как Кофтон и таким, Но у нас как...
0: был Гачинский у Мишина, тоже не самый стабильный спортсмен, хотя и выигравший медаль чемпионата
2: Александр Петров был у Мишина. Наверное, Семенкович. Что, Шеверенко... не, не из «Полицейского» с «Рублевки» и даже не со «Спорт-24». Александр Петров фигурист. Ну, как-то тоже ему, я помню, на него возлагали очень большие надежды. И что-то не очень хорошо закончилось. Где сейчас Александр Петров? Я... Перешел
0: в Академию Плющенко, между прочим.
2: А -а -а. Давайте верить в лучшее. Давайте думать, мне что... кажется, что. Серьезно, я не знал. Потому а мне кажется, они ошиблись. Мне кажется, Яна Рудковская думала, что это Петров, который, знаешь, из этого из Голливуда. Я кстати не, не, не удивлюсь, если Типа мы привезли, короче, Петрова и приходит к ним какой-то чувак на первое соревнование. Такие, блин, это не тот Петров, его тренирует не Евгений, не Евгений! Все напишите, что его тренирует не Евгений, это непонятно кто вообще. Либо привезите нормального Петрова. Кстати,
1: если руководствуется терминалом, Яны Рудковской, то Алексей Мишин включился в борьбу в мужском катании. Он да, наконец-то, мы очень долго этого ждали, По
0: и вот к 80-ти годам Мишин включился Поставляет
1: в теперь фигуристов, и Калида и Семененко, все его.
0: Нет, я очень рада за Семененко, на самом деле, если ошибаться в мужчинах, то так, как я ошибалась Семененко, я действительно не верила, что... лучше
1: ошибаться, так как ты в коледе ошибаешься.
2: Серьезно.
0: Я действительно не верила после финала Кубка России, что Семененко что-то толковое покажет на чемпионате мира, что он справиться с этой внезапной ответственностью, но вот он действительно откатал четыре чистые программы с очень неплохим техническим набором, хотя есть интересный момент, и вот писала текст про Женю Семененко, начала анализировать все его протоколы в жизни и поняла, что он не прыгает тройной лутц вообще принципиально, то есть у него его нет ни в короткой программе, ни в произвольной, хотя это все-таки дорогой прыжок, самый дорогой из тройных после «Акселя». И я посмотрела, когда он последний раз его делал, это было четыре года назад, на том единственном Миньорском гран-при, куда он доехал, и занял там шестое место по сумме ниже даже турецкого фигуриста. И я не понимаю, если честно, почему он его избегает, как бы самая логичная версия, что это какая-то очень большая проблема с ребром на прыжке, но он говорил в одном из своих интервью, что он тренирует все четверные, включая Луц. В общем, для меня это самая большая загадка. Я бы задала этот вопрос Алексею Мишу ну, Евгению Семененко.
1: Евгений Плющенко тоже говорил, что Косторная тренирует тройной Аксилёк чуть ли не каждый день. Это
2: же не значит, что она его показывает. На самом деле, мы вот весь сезон ржали над пристрастием Полины к На самом деле, я хочу сказать, что проблема... Ты тоже, наконец-то, проникся этим? Нет, я хочу сказать, что проблема-то намного глубже. Я же замечал, у многих вообще вот именно девушек, ну, фигурные катания в основном девушки смотрят, но тем не менее, именно у многих девушек вот это его ну, как бы то, что они попали под обаяние Калиды. Знаешь, я вот недавно у, э, у какого-то автора Телеграм-канала видел вот этот вот мем, где фотка Калиды, значит, и она, значит, подписывает спонсор моего валидола. Вот э, я как-то немножко не, не очень понимаю, в чем прикол. Ну, то есть... В чем обаяние, я тоже не знаю. Мы то не даже... есть я, допустим, понимаю, в чем обаяние, не знаю, Криса Хемсворта, да, или там, я не знаю, Кристиан Роналду, или там Данилы Козловского даже. Да хорошо, Александра Петрова, блин, правильного, который актер. А вот в чем бояние коледы для меня как-то загадка, и мне кажется, что я что-то не до конца я понимаю, что это, я это магия в этом есть. Нет, магия. поэтому, возможно, мы ржем над чем-то святым.
0: Ваш вопрос про мужское бояние, если честно, я не очень понимаю, потому что лично я восхищаюсь Миши не потому, что у него какое-то вот мужское обаяние из серии Мы все хотим замуж за коледу. Я прямо нет, чувствую, что нет. эту фразу вырвут из контекста и ставят стартовую нарезку. Вот мы все хотим Мне
2: кажется, замуж вы все хотите усыновить коледу. В этом есть что-то материнское. Пожалеть его? Ну как ну, же ну, так? Ну, да, Но он, да. он, он
1: не должен падать. Ну вот давайте мы все-таки его еще раз
2: погладим. Просто
0: понимаешь, что что у Миши обаяние не потому, что он какой-то милый, что он обаятельный, что он не знаю, дает Его розовые щечки
2: не имеют отношения к его
0: Нет, дело не в этом. Дело в обаянии именно от катания. А взять на
2: ручки,
1: покачать вот этого не
2: хочешь. это
0: опять тоже свои непроработанные травмы проецируешь. Почему?
1: Ну мне кажется, что Ваня прав. А вот смотри,
2: Юзуру Ханю кидают Вине. А что может в Калиде. вот мне кажется нужна какая-то альтернатива так сказать как как говорит опять же целевая аудитория фигурного котенка, которую я очень люблю наш ответ чемберлену нам нужно какая-то альтернатива винипухом я даже не знаю
1: сгущенки мне кажется можно кинуть
2: я не знаю что можно кинуть в калиду просто ну это было бы красиво. но есть винипад да и как он называется пухопад пухопад вот нам нам нужен какой-то пад в честь Миши калиды Понятно, что он этот пад обеспечивает периодически своим катанием, но нам нужно какой то падение еще мягких игрушек. Вань, ты прав, это просто материнский инстинкт. Я вот с тобой соглашусь. Да? Да, в этом что-то есть. Спасибо большое, Паш.
0: Паш, ну мы с Колядой практически ровесники, Я не могу сказать, что я испытываю к нему материнский инстинкт.
1: Но это, мне кажется, не обидето психологически. То есть он, мне кажется, вы, ну, может быть, вы и одинаковые по возрасту, но ему хочется дать лет 15 и его погладить. Не знаю
0: почему. Нет, я, кстати, проходила тест на внутренний возраст, и один раз он показал, что мне 45, так что, возможно, какая-то доля О -о -о. истины в этом есть.
2: А ты спросил своей жены, ну, как бы она... Же... Она не смотрит фигурное катание. А ты покажи, а фотку ты покажи ей калиду и, и спроси, что она на этом Покажи ей
0: фотографию испытывает. Миши и, и, не знаю, Александра Самарина и спроси, кого из них она бы хотела установить вашу семью. Я думаю, что с
1: женой мы займемся чем-нибудь другим. чем фотки Михаила Калиды. Фильм посмотрим.
0: Можем перейти к Чену и Ханю, например. А -а -а. Как вам такой расклад?
1: Давайте еще что-нибудь скажем про фигурное катание мужское. Или
0: про Шома Уна, например. Не хотите поговорить? Вот интересный, между прочим, момент. Шома Уна, казалось бы, приехал на командный турнир, где нужно вложиться в команду, потому что у Японии и американцев примерно одинаковые шансы на серебро. И Шома идет, и в произвольный, тем более, как он сказал, у него были проблемы с коньками, идет и в произвольный делает каскад из тройного акселя четверного тулупа. Нужно ли так делать в командном турнире?
1: Ну, к мотивации нет, Полин, ну серебро. Нет, обычному
0: ну... серебро не самая плохая мотивация, это же призовые.
1: Ну, во-первых, он выступает дома, и мне кажется, мотивация у него как раз удивить э, родную публику чем-то интересным, необычным, поэтому он делает такой каскад 3 плюс 4, пытаясь быть каким-то ну, уникальным. А в том, что команда Японии займет второе место, никто не вспомнит уже через три дня. А его так могут ну, запомнить навсегда.
2: Ну, ну вот кстати, такая логика. Шома
0: уже пытался делать это каскать. Опять же, на командном турнире, Это у него, Дима, какой-то незакрытый гештальт, и тоже неудачно. На, на самом
2: деле вы вот интересную тему подняли, да, когда сказали, что вот Шоме вот, получается плевать, что команда Японии займет второе место. Вообще, мне кажется, что формат командного турнира
0: неприемлем для фигурного катания, потому что это
2: индивидуальный вид спорта. Мне, мне кажется, он имеет очень большие перспективы. И мне кажется, mm. что он имеет э, перспективы понравиться людям намного больше, чем... Кубок Первого канала. А, чем Кубок Первого канала, чем турнир индивидуальный в фигурном катании, если его правильно раздуть. Ты же понимаешь, есть такой феномен. Ну, кстати, вот известный автор с прошлой как Игорь раз а, однажды а, писал о нем, что чипят мира по футболу... Во все времена набирал э, зрителей больше, чем финал Лиги Чемпионов. Хотя иногда по качеству футбола это несопоставимый турнир. У человека есть потребность вот помахать флагами, понимаешь? Почувствовать себя э, частью э, чего-то, ну, какой-то страны, которая воюет Большой с какой-то другой и страной. и успешной страной. Именно не дружит, а именно вот воюет, да? И э, поэтому мне кажется, что если командный турнир э, раздуть в фигурном катании вот до масштабов, ну, сейчас его всерьез не воспринимают. Но если его раздуть до масштабов чего-то очень значимого то, мне кажется, он сможет собирать очень много.
0: Для этого должна быть больше конкуренция. Сейчас, по сути, вот есть американцы, есть наши, есть японцы с натяжкой, потому что у них танцы и пары очень слабые. Есть китайцы, у которых тоже проблема с танцами, хотя у них одна пара неплохая появилась. И есть другие страны, которые могут бороться за топ-5. В футболе все-таки больше стран, которые могут добавить этой непредсказуемости в борьбе за золото.
2: Да, безусловно. Ну, в принципе, если постараться, то 7-8 стран, мне кажется, могут обеспечить какую-то... Кстати, борьбу. сильная футбольная аналитика от Полины и правильно. Да, больше а, конкурентов. Но я сразу хочу. А сказать...
0: потому что я, я как раз тот человек, которого писал Ваня. Я не смотрю клубный футбол, но если идет чемпионат мира, тем более. Вот в России я посмотрю, да, мне это... интересно именно как это... раз поболеть
2: за своих. Дело не в тебе, это просто часть человеческой натуры. Дело Мы... не в тебе. Вид... Дело Видимо... Видимо, люди так устроены. Это какие-то генетические Это Точно психологический кадры. выпуск. Я хочу сказать, что вот эта идея это зло. Не, не надо так делать. Но это, возможно, коммерчески успешное и очень популярное зло.
1: Ну, кстати говоря, по поводу коммерческой успешности, то призовой фонд не меняется вот с момента основания этого турнира. Вот как был миллион долларов, так и остался. Это большие деньги. Вот на Кубке Первого канала было 10 миллионов рублей всего лишь. Сравните 10 миллионов рублей и миллион долларов. Это все-таки немножко разные вещи. Хотя, наверное, может быть, команд больше и тоже это не самое. В общем, есть ощущение, что э, вот в таком виде... Командный чемпионат мира нужно или менять Или наоборот делать из него, как ты сказал Более серьезный турнир
2: Это как бы, опять же, подчеркну, это не предложение я, я думаю, что это имело бы перспективы Но я, я бы, конечно, этому не обрадовался Потому что, конечно, это превращение театра В стенка на стенку Пара
1: и танцы у нас остались Честно говоря, я не знаю Что можно сказать про них, кроме того, а, что Ханю
0: и Ченна мы не хотим обсудить Первое, второе место А
2: Почему проиграл Ханю?
1: А есть что обсуждать? Вот ну и нет. на
2: самом деле, на самом деле, я удивился тому, что проиграл Ханю. Ну, то есть, казалось бы, ну уже командный турнир, ну, все уже туда приехали в таком полупляжном состоянии. Нет, подожди. Это происходило в Японии и все равно проиграл Ханю. Ну, просто он катал хуже. Я понимаю, но просто хуже Это вот для меня сейчас происходит фиксация очень чего-то сенсационного. Потому что Ханю в... после ухода Хавьера Фернандеса в какой-то некой вот моей иерархии внутренней он был как бы номер один в фигурном катании, и то, что Чен его обыгрывал, каждый раз, ну, я не знаю, то ли судебская система так сформировала такое представление, то ли дело во мне, но каждый раз это казалось каким-то стечением обстоятельств. Вот здесь вот Ханюпа, вот здесь он просто пытался сделать четверной аксель, здесь он просто там, не знаю, был в плохом настроении, ну, богу можно быть в плохом настроении. Вот здесь вот что-то еще произошло, и поэтому студент выиграл. Но сейчас, мне кажется, мы уже окончательно можем сказать, что Ханю больше не топ-1 в мужском фигурном катании. Причем он, это он регулярно не топ-1, прям глубоко не топ-1. Ну, в
0: общем-то, весь цикл, он ни разу и не И уже
1: не
2: топ-2, если смотреть результаты чемпионата и, мира. И, ну, для меня это сюрприз. То есть даже, казалось бы, на турнире, где Чен должен был находиться в каком-то расслабленном состоянии, и, в принципе, он сейчас не показал тех баллов, которые он показал на индивидуальном турнире. По сути, он дал Ханю шанс. Тем более, Ханю был дома, если бы он откатал очень хорошо, идеально ему бы помогли немножко домашним судейством, потому что, ну, нет же парня Этери Тутберидзе в командном турнире мужском, да, Морис... Сборная Грузии К сожалению, нет. да. Да и, в принципе, за Морис-то сложно топить, если честно. Да и он за другую федерацию катает, мне кажется, там как по-другому все это работает. Поэтому вот я немножко удивлен. Если ты можешь объяснить, почему Ханю сдулся, я как бы буду рад. Да, вот сдулся он, ли он?
0: Он не сдулся. Он, я бы сказал, переориентировался на какие-то другие задачи. Я вообще не
2: удивлюсь на какие-то Блин, ну это просто психология, Он занялся экологией или что? Учебник Парина Он занялся бизнесом, он переориентировался на другие задачи. Офигенно. Так, я записываю уже, это просто что-то новое. Так, топ-задач Ханю, которую он переориентировал. Мне
0: кажется, у него реально топ-1 задача — это четверной аксель. Он же говорит, что это действительно то, что я хочу сделать. Я хочу первым прыгнуть четверной аксель. Он постоянно его тренирует. Да, даже вот... в
1: шоу прыгать. Его... Сейчас
0: появилась видеозапись тренировок с командного чемпионата мира, где Ханю несколько раз заходит на четверной аксель, Мишин снимает на телефон, Даниэль Грассель и Евгений Семененко стоят в шоке, все там уже хлопают Ханю, он ни разу не выехал чисто, и там были очень страшные падения, но он действительно убивает собой этот элемент, у которого почти нет шансов быть как-то достойно оцененным, потому что понятно, что если ты вложился в этот четверную аксель даже в начале программы, ты потом, скорее всего, не доедешь все остальное.
2: А где там тренерские штаб находятся? То есть они как-то контролируют ситуацию, что они что двукратный олимпийский чемпион, один из самых одаренных фигуристов в истории фигурного катания, немножко, ну, поехал кукухой и переориентировался на четвертое аксель. Что, что происходит? Почему они его не остановят? Он же... Мне нравится эта версия, что он забил на соревнования ради четверного акселя, но, но это же дичь.
0: Ну, это может быть для себя, для Ханю это вот такая мотивация. Он выиграл очень много турниров в карьере. Вот он добил чемпионат четырех континентов, в прошлом году успокоился, закрыл этот гештальт, опять давайте скажем эту дурацкую фразу, выиграл два раза Олимпийские игры, и вот теперь у него такая необычная цель – войти в историю, в историю с четверным акселем. Ну,
2: кстати, весьма забавно, что мы смотрим на Сашу Трусову с ее пятью четверными, как, знаете, как на, 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 на какую-то малолетнюю такую придурь, вот эту на идею. Прыгнуть пять 5 четверных в произвольной программе, а Ханю, как бы, вот, занимается вхождением в историю, получается.
1: Ну, четверной коселек вот его задача. почему нет?
2: Так ему надо в академии Плющенко. Может быть. Представляешь, какая будет компания Евгений Плющенко, Александр Петров и Юдзуру Ханию с четверным аксельком.
0: Что меня поражает на этих соревнованиях, и ведь и у Ханю, и у Чена у них, по сути, не было. Их основных тренеров, и Орсер не приехал к Ханю, и Арутюнян вообще в отпуске находится, там фоткается с гном-гномом, чем в Академии Плющенко. И при этом они все равно собираются на свои прокаты, самостоятельно себя настраивают, выходят и катают так, как они бы откатали с тренером тоже. И был очень интересный комментарий Арутюняна, Елене Вацеховской. Он там сказал, что Чен, в принципе, здесь, ездить на многие соревнования, которые не считают слишком важными. Один, потому что важно, чтобы спортсмен мог даже в какой-то экстренной ситуации, не знаю, там тренер заболел, тренер не получил визу, чтобы спортсмен мог сам решить, какой контент ему катать прямо сейчас, в зависимости от собственного здоровья. От проката соперников, и выйти, настроиться, сделать все так, как будто бы Арутюнян стоит за бортиком.
2: Мне кажется, нормальное поведение взрослых спортсменов, тем более, что они на таком уровне находятся, как бы они будут бороться в следующем сезоне за золото Олимпиады. Это нормально, что им не нужно, чтобы им кричали «Косторная!» для того, чтобы они что-то начали делать.
1: Как ты переобуваешься-то? Да то, я не переобываюсь. А ты обожал я...
2: свою любимую фигуристку
1: Алену, то теперь ты уже на нее прям. От какой-то
2: ненависти то, один шаг. Извини меня, ты, а, тоже психологический а, учебник. Ты, ты же видишь, как оказалось-то, что она что-то делала на льду, потому что на нее орали, и я как-то для меня это был сюрприз.
1: Пишет, как мы многого не знаем о людях, рассуждая о них со стороны.
2: — Ну, послушай,
1: все, что мы... — А
0: может быть, это стратегия Ивана Кузнецова? Чем меньше женщины мы любим, тем легче нравимся мы ей.
2: — Ну, то, что мы считываем с экрана или с трибун, когда глядя на фигурное катание, это же исключительно персонажи, существующие в нашей какой-то голове, где даже когда мы пытаемся найти рациональное объяснение их победам, то это исключительно вот то, что мы себе придумали о них. — Потому что, конечно, это некая вот картина, содержание которой зависит целиком от того, кто на нее смотрит. Поэтому вот в данный момент я, конечно, готов хоть 150 раз шутить над Косторной и над тем, насколько она не дотягивает до Чена и Ханю. Мне очень жаль, очень Должна жаль. Это моя она...
1: личная боль. Должна ли она дотягивать до Ханю? Конечно, да.
2: Ну, я думал Конечно, так. нет. Я так думал, что да.
1: Пары танцы. Давай. Честно говоря, кроме того, что расстегнулось платье у Вики Синицыной в я, кстати, хотел это обсудить. я больше ничего там не увидел. Настолько было неинтересно в плане интриги, потому что понятно было, что нет соперников у
2: а, Мишина. и. Да ты просто не придумался интригу. Ты вот у... мог посчитать, сколько раз в течение проката Синицыны и Кацалапова они друг другу улыбнулись. Ты считал? Как это я со... только
1: смотрел Инстаграм Вики Синицына,
2: А мог бы посчитать количество улыбок? Как это относится к количеству улыбок, например, во время индивидуального чемпионата мира? Я тоже не считал, но вот я тебе придумал, и ты говоришь, интриги нет. Вот тебе интрига.
0: А между прочим, в произвольном было... танце американский-итальянский судья поставили итальянскую пару Фабри выше, чем Вику и Никиту.
2: А как ты думаешь, является ли это частью геополитического заговора против России?
0: Ну, с точки зрения Италии, думаю, да, потому что логично им свою пару поставить выше. Тем более, кстати, мне очень жалко, что эту пару немного недооценивают. Я как-то надеялась, что после ухода Капеллини Ланото Итальянская Федерация будет вкладываться в свою новую первую mm -hmm. пару, но они как-то подзабили на это дело. Хотя у них, в принципе, были неплохие бы шансы, наверное, на командный турнир. У них есть... Ну, такая не очень слабая по европейским меркам пара. Есть два хороших одиночника. Есть вот танцевальная пара. Но одиночницу только раздобыть какую-то.
1: Ну, какую-то. У нас много... — Могут забрать, в принципе.
2: Я... — Ну Это интересно, конечно. А вот э, тоже интересный вопрос. Является ли частью геополитического заговора против э, России итальянское название пиццы пепперони? То есть она пепперони. То есть, возможно, это как-то соотносится с тем, что итальянцы свою пару поставили выше России. И на самом деле мы как бы сейчас упускаем очередного врага, который подбирается к нам в фигурное катание незаметно.
0: Надо понимать, что в танцах на льду во многом интригу убили американцы, которые решили не посылать ни Хабалдона, ни Чок Бейтс на командный турнир, а дали почему, шанс Хавай к бэкеру. не знаю, может быть, и такая политика дать подзаработать паре, которая идет номер три в сборной, понятно, что у них меньше шансов на призовые того же чемпионата мира, поэтому можно подзаработать на командном турнире.
1: Забили, может. А может, действительно забили. То это мы только радуемся победам, а для них... Канадцы
0: вообще послали весь второй состав тех, кого не было на чемпионате мира, потому что у них строгие карантинные правила, и они не смогли отправить тех, кто у них является номером один Но главное, что
2: мы послали первый. Мы же да. всегда в таких ситуациях посылаем первый. Конечно. А Ты знаешь, мне этот турнир, на самом деле, отчасти вот именно из с нашей вот такой внушительной победы и с реакцией на него окружающего мира напомнил победу э, хоккеистов на Олимпиаде в Хинчхане. Вот когда мы э, основным составом, э, ну практически основным чуть составом... Не, чуть не проиграли Германии. не проиграли Германии, да, и обыграли все-таки страшную хоккейную державу Германию. Обыграли в финале Олимпиады, и дальше там, ну просто такое началось. Хотя, ну, как бы все в курсе, что там, ну, извини меня, у Канады, у США играли просто какие-то студенты из вторых лиг, потому что НХЛ не. Ну,
0: студенты бывают разные, как мы знаем, ну, студ... примере на это начена.
2: Студенты, но это тот случай, когда студенты, прям сильно уступающие, это даже не второй, не третий состав, потому что просто национальная хоккейная лига, где играет большинство канадских американских э, хоккеистов, она просто не пустила своих э, хоккеистов на Олимпиаду. И вот э, в такой как бы вселенной Германия стала <laughs> великой хоккейной державой, которую мы, э, над которой мы одержали волевую победу. И вот сейчас мне вот эта вот э, победа над э, вторыми составами всех очень напоминает... Э, Именно, потому что на самом деле же, ну, мы же не одиночным катанием, в общем-то, сейчас выиграли.
1: Справедливости ради, ты привел хоккейную аналогию, мне вспомнилось другое, потому что на Олимпиаду в Пхенчхане-то как раз... Что тебе
2: сможет, победа России над Мальтой с призовыми Станиславу Черчесову? Ну, слушай, Мальта, например, сыграла в ничью со Словакией, вопрос-то в отличие от сборной России,
1: кстати. А, okay. Мне запомнилась другая хоккейная аналогия, когда все-таки на Олимпиаде в Кинчхане и у наших не было НХЛовцев. Понятно, что там Дацук приехал, потому что он играл в КХЛ. Вот. вопрос в другом, потому что такой вот патриотический, скажем так, угар я вспоминаю после победы нашей сборной, той же хоккейной, на чемпионате мира 2014 года, когда мы проиграли Олимпиаду, а потом поехали на чемпионат мира в Минск, поехали всем своим сильнейшим а, составом. И, и Александр Овечкин выиграли. выпросил Овечкин себе Мерседесы. выпросил все Мерседесы. То да, есть, да, вот да.
2: все-таки им не хватало Мерседесов для полного счастья. Ну, это, это весьма забавно, да, вообще. Ну, нет, слушайте, давайте, конечно, э, здесь, мне кажется, важно сказать, мы ни в коем случае не упрекаем в этом спортсменов. И не спортсмены они молодцы, что они на любом турнире выкладываются на 100%. Я думаю, что мы не можем какого-то российского спортсмена упрекнуть в том, что он там не хотел кататься, да. Мы провели, в общем-то, классный сезон. И российское фигурное катание, надо признать, оно прогрессирует. И для меня, наверное, главное, главный сюрприз в том, что потихоньку, начиная с победы Димы Алиева на чемпионате Европы 2000 какого года там, когда был последний двадцатого -го. -го года а, потихоньку и с победой Синицыной и Касалапова в танцах а, в других видах а, и с победой сейчас Мишина и Голямова в парах а, в других видах российское фигурное катание тоже начинает как-то расти и возможно а, это всем нам даст а, ну, понимаете, такой э, эффект, я считаю, благодатный почти. Да, вот часть вот этой сумасшедшей аудитории, которая собралась вокруг женского фигурного катания, она, может быть, чуть-чуть рассосется и э, планомерно распределит э, вот этот вот свой виск по другим э, также видам, и мы все будем чуть более счастливы. Нет, а вообще здорово, что наша, наша федерация... Здорово, что наши растут во всех видах.
1: Вот так ты взял и отклеил Федерацию от своего спи. Я не знаю ее вклад в это, понимаешь? Ну, давай, если мы не знаем, мы не будем говорить, то есть плохо это или хорошо, много они вложили, давайте будем говорить, Я что х... много. Давай,
2: давай похвалим спортсменов, потому что чего хвалить Федерацию? Я не фанат хвалить вот этих э, людей в пиджаках, э, которые сидят, перебирают бумажки и сидят, между прочим, на... В общем-то, государственном финансирование. Не... Ну, в
1: принципе, спортсмены тоже сидят на государственном финансировании, но, по крайней мере, этот сезон действительно, мы можем сказать, получился у нашей у нашей сборной, да. То есть и. Те же Мишина и Голямов, это тоже откровение. И мы да, вот это круто. В, том, в подкасте, когда вручали Оскар, и Полина в каждую номинацию буквально да, их Да, Мишина писала. и Голямов.
2: Ну, это хороший такой троллинг, но... Это не троллинг на самом деле. Тем не менее, на мой взгляд, очень классно, что мы их подчеркнули. Да, но это... вообще они молодцы. Если бы была номинация
0: «Лучшая улыбка фигурного катания», я бы тоже включила Мишину и Голямова за Александра Голямова. Да и за Анастасию Мишину тоже.
2: Я зачем здесь растекаюсь-то? Да, зачем ты это делаешь? для того, чтобы вы не подумали, что мы пытаемся как-то обидеть российских спортсменов или сказать, что вот ваши победы никому не нужны и так далее. Мы э, иронизируем над... Над реакцией, скорее. Над реакцией и над вот этими вот э, военными песнями вокруг победы на командном турнире в фигурном катании. Это весьма специфические. Хотя
1: победа сама историческая,
2: вот. и никогда еще наша команда не
1: выигрывала, хотя были, наверное, составы тоже вполне себе бодрые и mm. готовые к победам.
2: Ну, кроме Олимпиады в 2014 году. Ты имел в виду, никогда не выигрывали чемпионат мира команды, или что? Команда, а, а, команда команды, мира, да. никогда не выигрывали. Вот, команда так...
0: турнира на Олимпиаде, понятно, изначально планировалась под нашу сборную. Ну и, собственно, поэтому впервые появился в Сочи.
1: Да, но ну вот в Хенчихане мы его не выиграли. Но есть шанс выиграть в Пекине.
2: Я думал, я думал, вот дождусь я шутки. А то почему мы его не выиграли в пенчане? Нет, я не Или буду, не буду... Дар... говорить. Паш, не давай восемь шуток на эту тему. Нет, я не буду ни одной <с говорить. Тем более, что это
0: бессмысленно, потому что уже считали на самом деле, что канадская сборная была настолько сильна, что даже если бы Когда не завалил короткую программу, то все равно бы что не
1: получилось. в восемь раз права. Но если бы он ее все-таки не завалил, то он бы подарил тот самый шанс, который, возможно бы, возможно бы нам
2: пригодился. А может быть и восемь шансов.
1: А может быть и восемь шансов. Слушайте, мы записали третий сезон, большой третий сезон подкаста Чистый хвост. Вы его можете слушать на разных платформах. Это не только YouTube, но и Apple подкасты, и Google подкасты, Яндекс Музыка. Активно подписывайтесь, ставьте колокольчики. И мы не прощаемся с вами, потому что мы приняли такое решение записываться раз. Работаем в... дальше. Да, работаем дальше. Работаем дальше. Это круто. Будем жить по заветам великой школы и будем записываться раз в две недели. — Мы портрет-то наклеим сюда в следующем сезоне, или что? — Ну.
0: Мы после Олимпиады наклеим.
1: — Нет. Мы наклеим до Олимпиады, и потом уже торжественно снимем его, будем ходить по всей редакции с этим портретом. Мы будем записываться раз в две недели, и придумывать какие-то интересные заходы, темы, ну, и, может быть, и само фигурное катание придумает за нас эти темы, потому что переходы, слова... Новая а, Олимпийского новые
0: программы для Олимпийской сезона. Новые
1: программы. Ну, и, конечно, мы ждем прекрасных откровений от Яны Рудковской, Евгения Плющенко, Рената Лайшева и других...
0: Да, вот лучше бы без этого, И знаешь. других
1: персонажей, которые не держат язык за зубами. Вас мы нежно целуем, обнимаем и вообще рады за то, что вы так здорово слушаете наш подкаст. У всех вас чистый причистый хвост.
2: А, очень удачный, кстати, у нас получился сезон. У нас очень много просмотров. Один подкаст даже за 70 тысяч вылез на Ютьюбе. Поэтому следующий сезон олимпийский. Ну, 700? Пусть нас все боятся, как сказал Ренат Лайшев.
1: В общем, не бойтесь нас. Слушайте. Всем пока. Целуем. Обнимаем. Пока. Пока.